0: Om ajnana ti mirandasya shalakaya cakshurum nilitam yena smayi okay. Krishna <coughs> Ora ben ritrovati tutti, Questa stasera leggeremo una, una conferenza tenuta nel settembre del 1968 a Seattle, Washington, da Shila Prabhupada, Vattivedanta Swami Prabhupada, nostro amato Shila Prabhupada. E abbiamo scelto come titolo... Maestro versus servitore, un po' un paragone maestro servitore, Prabhupada parla un po' di quello in questa conferenza. Allora Prabhupada dice, inizia dicendo, in questo mondo materiale tutti stanno cercando di ottenere la felicità e di trovare sollievo dalle loro sofferenze. Sollievo alle loro sofferenze. Ci sono tre forme di sofferenza causate dalla nostra condizione materiale adiatmica, adidaivika e adibautika. Adiatmica sono le sofferenze causate, vediamo qui un po' di amici, adhiatmika sono sofferenze che vengono da atma, il corpo e la mente. Tre tipi di sofferenze. Il mondo è fatto così, è molto scientifico. Tre. Ognuno sono presenti in questo mondo. Quindi adiatmica sono le sofferenze causate dal corpo e dalla mente. Per esempio, quando c'è qualche scombussolamento nelle differenti funzioni del metabolismo nel corpo, si produce la febbre o qualche dolore fisico. Un altro genere di adiatmica, sempre diatmica, è la sofferenza causata dalla mente. Supponiamo che io perda qualcuno che mi è molto caro, allora la mia mente sarà disturbata. Anche questa è sofferenza. Quindi le malattie del corpo o i disturbi della mente sono sofferenze adiatmica. Quindi adiatmica sofferenze che vengono dal corpo e dalla mente. Esempi se ne posso fare tanti, ognuno di noi sicuramente può, come dire, può spiegare molto in questo, <ride> no? Perché purtroppo, io rido per non piangere nel senso che Purtroppo questo mondo fa parte dell'esperienza umana, in questo mondo la sofferenza. A A meno di essere anime liberate già in partenza, ma tutti gli altri dobbiamo fare queste esperienze. Quindi conosciamo bene le sofferenze che vengono dal corpo e dalla mente. Seguono poi le sofferenze chiamate adibautica, sofferenze causate da altri esseri viventi. Gli esseri umani, per esempio, mandano giornalmente al mattatoio milioni di poveri animali. Gli animali non possono esprimere la loro protesta, ma stanno subendo grandi sofferenze. Anche noi subiamo le sofferenze causate da altri esseri viventi. Propada fa l'esempio, gli animali purtroppo, e qui no, come dire, non perde occasione perché Propada come dire, era sempre molto sensibile verso la sofferenza causata dagli animali, ma tutti gli esseri viventi, naturalmente. Il mio padre diceva, io avevo questo problema, già da piccolo non potevo tollerare di vedere le sofferenze degli altri esseri viventi. E questa, dicono le scritture, è una caratteristica del Vaishnava, il vero devoto di Dio ha questa caratteristica. Quando vede la sofferenza degli altri è molto dispiaciuto, cioè si medesima. Poi, naturalmente, poi non è che si fa trasportare, non è che perde l'equilibrio o la sua determinazione, ma è molto sensibile verso la sofferenza altrui. Qui, però, il padre ricorda che anche gli animali, ricordiamoci, sono animali, ma adesso è poco passato il Natale, sì, le persone hanno fatto festa, ma tanti esseri viventi hanno sofferto molto. E poi sono sofferenze anche noi che subiamo causate quindi da altri esseri viventi. Audiobautica è un tipo di sofferenza, ma altri esseri viventi da, ad esempio, le zanzare. Adesso fra poco tornerà il caldo, arriveranno le zanzare, assieme al caldo. Il freddo c'è il problema del freddo. Il caldo c'è il problema delle zanzare, c'è qualcosa c'è sempre. Oppure i cani di notte, no? quando è d'estate fa caldo, apre le, le finestre, però sono i cani che abbaiano. No? per esempio o tanti altri fenomeni da altri esseri viventi quindi adibotica sono causate da altri esseri viventi infine ci sono le sofferenze adidaivica daivica, che sono causate da personalità che rivestono posizioni di potere come gli esseri celesti dai, daiva si riferisce alla natura che però questi esseri celesti sono coloro che regolano questi deva infatti che vengono dai deva Controllano i diversi aspetti della natura. Così si possono così manifestare la carestia, adesso qua è molto attuale, la carestia, un terremoto, un'alluvione, un'epidemia. quello che sta succedendo. E così via, moltissimi fenomeni. Questi, moltissimi fenomeni. Queste sono le, so, le sofferenze di adidaivica. gli esseri celesti controllano, quindi non succede niente a caso, non ce lo ricordiamo. Tutti, tutti gli aspetti della natura sono controllati molto, molto bene da diversi tipi di controllori. Ce ne sono 33 milioni, dicono i Veda, di esseri celesti, di controllori che, che si curano dei diversi aspetti della natura. E tutto si muove esattamente. E loro sono a loro volta controllati dal Supremo, da Krishna, Dio. Quindi le sofferenze che vengono, però la traduzione di solito, sono tre tipi di sofferenze, quindi del corpo e della mente, che vengono dal corpo e dalla mente, sofferenze che vengono dagli altri esseri viventi e sofferenze che vengono dalle, diciamo, eventi naturali controllati dai deva, quindi terremoti, alluvioni, carestie e pandemie. Queste sono sofferenze didagiche, questo tipo di sofferenze. Perciò noi dobbiamo sempre subire una o più di queste sofferenze. Però qui spiega anche altre volte. Sempre. Eh, dice, ma è triste la situazione. Eh. Una o più, o, o almeno una di solito c'è. Una o più di queste sofferenze. Come, magari sono persone che hanno tutto, stanno bene, sono giovani, in salute, non gli manca niente. No, sono in un posto bello, tranquillo, in vacanza. Poi c'è la mente, c'è la mente, siamo dimenticati la mente. A me, una volta ho avuto questa esperienza, ero in India, sull'Himalaya, in stavo bene, a bella caccia, C'era tutte le condizioni, diciamo, materialmente ideali, però la mente era sempre insoddisfatta. Ancora la mente, no. è stata... infatti è stata un'esperienza forte perché a quel punto mi sono detto, ma come? Dovrei essere felice. Perché ho tutto, ho i soldi, un posto bello, casa, compagnia, che no? è tutto quello che, non sto a elencare, che tipo di, 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 di abitudine avevo, ma diciamo, c'è tutto quello che desidero, eppure la mia mente non è soddisfatta, eppure non sono soddisfatto, perché io pensavo di essere io la mente, eppure non sono soddisfatto. Quindi c'è sempre qualcosa. Non c'è mai il momento per l'anima condizionata, in cui non c'è qualcosa di questo. L'anima liberata, chi è liberato, invece, magari all'esterno subisce queste, queste condizioni esterne, ma lui è soddisfatto, è soddisfatto anche in quella condizione. Ma viene da, dalla sua evoluzione spirituale, ma all'esterno ci sono queste cose. No? Quando piove si bagnano tutti, no? quando ci sono problemi, adesso qui anche queste pandemie, Cerchiamo di stare in equilibrio, soddisfatti, ma in qualche modo arrivano no? cioè, come i disturbi, arrivano tutti, anche, anche, anche gli spiritualisti. Poi, in proporzione alla nostra evoluzione spirituale, siamo più o meno disturbati da queste cose, ma ci sono. Quindi, però poi dice, perciò noi dobbiamo sempre subire una o più di queste sofferenze. Questa, questa natura materiale è fatta in modo tale che noi dobbiamo soffrire. È la legge di Dio. La natura materiale è così. È la legge di Dio. Non scoraggiatevi, eh? poi sono le soluzioni, ma cioè, esterilmente, materialmente è così. La natura materiale è fatta in modo che noi dobbiamo soffrire. Questa è la legge di Dio. Non è la nostra casa, siamo in un luogo straniero. <coughs> E noi, Prabhupada continua, e noi cerchiamo di alleviare le sofferenze con semplici toppe, quindi traduce, cerchiamo di, no, di, fare, di tappare i buchi in qualche modo. No? Infatti la, la, la vita, alle volte però padre la risolveva così, dice, cosa facciamo il tuo giorno, cosa fanno il tuo giorno le persone? Due cose, cercano il piacere e cercano di tenere indietro la sofferenza, queste sono le attività. Tutto quello che fanno sono centrate su queste due cose. Lavorano. Perché lavori? Per avere i soldi. I soldi cosa servono? Per aumentare il piacere dei sensi. Poi guadagni, però stai male, devi andare a cercare c'è la sofferenza, allora devi cercare di tenere indietro, andare dal dottore, dallo psicologo, no? Quelle attività ci sono centrate tutte lì. L'essere vivente, condizionato, quello che fa è quello. Cerca di prendere più piacere possibile, accapparare il più piacere possibile e arginare, frenare la, la sofferenza. Questa è la vita, la, e quella si chiama la lotta per l'esistenza, però parla spesso questo termine, lotta per l'esistenza. Quindi chi viene in questo mondo deve lottare. Correre bisogna correre, bisogna farsi da fare in qualche modo. Quindi perciò c'è sempre una, più, uno o più di queste sofferenze sono sempre presenti in questo mondo. Questa natura materiale è fatta in modo tale che noi dobbiamo soffrire la legge di Dio, e noi cerchiamo di alleviare la sofferenza con semplici toppe. Tutti cercano di rimediare la sofferenza, questo è un fatto. L'intera lotta per l'esistenza ha come obiettivo quello di eliminare la sofferenza. Sono vari i rimedi che noi utilizziamo per cercare di alleviare la sofferenza. Un rimedio è offerto, diciamo, sono vari modi, no, i rimedi per alleviare la sofferenza. Un rimedio è offerto dagli scienziati moderni, uno dai filosofi, uno dagli atei, un altro dai teisti, un altro ancora dai, dai lavoratori interessati, ci cioè, persone no, che agiscono per interesse materialistico. Sono molte le idee, ma secondo la filosofia della coscienza di Krishna ci si può liberare da tutta la, da tutta la sofferenza semplicemente trasformando la coscienza in coscienza di Krishna. Tutto qui. <ride> L'opata, con due parole risolve tutto qua. Dice, sono tante le proposte che ci fanno, no? alleviare la sofferenza, uno dice una cosa, dice un'altra, tante proposte, sono tantissime di, di idee, no? i libri, quello che scrivono, i corsi che si fanno, i ritiri, no? tutto quello che si fa è, 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 aumentiamo il piacere, fermiamo la sofferenza, non era solo è la sola l'attività, tutti eh, gli studi che facciamo, quello è... Quindi... Sono molte le idee, le proposte, ma secondo la filosofia della coscienza di Krishna ci si può liberare da tutta la, tutta la sofferenza, però parlo da usare parole non in modo esagerato, tutta la sofferenza semplicemente trasformando la coscienza da coscienza condizionata, contaminata in coscienza di Krishna. Tutto qui. Tutte le nostre sofferenze sono causate dall'ignoranza, dice Prabhupada. Tutte le sofferenze sono causate dall'ignoranza. Abbiamo dimenticato che siamo eterni servitori di Krishna. C'è, c'è un bel verso Bengali che spiega questo punto. Krishna mukha nikatasta mayatare dare. Non appena la nostra coscienza di Krishna rimane contaminata con la coscienza del godimento materiale, cioè nel senso noi in origine siamo esseri spirituali, la nostra coscienza spirituale rimane contaminata con la coscienza del godimento materiale, cioè l'idea di, di voler controllare le risorse della materia, cominciano i nostri guai. Cioè appena si, ci mettiamo in quell'atteggiamento e vogliamo controllare le risorse della materia, cominciano i nostri guai. Immediatamente cadiamo in maya, l'illusione. Tutti nel mondo materiale pensano Posso godere di questo mondo al meglio delle mie capacità. Dalla piccola formica fino alla creatura più elevata, Brahma, tutti cercano di diventare i controllori. Nel vostro paese molti politici fanno propaganda per diventare presidenti. Perché? Perché vogliono diventare presidenti? Perché vogliono diventare i padroni? In qualche modo. Questa è illusione. C'è l'argomento maestro servitore chi siamo qual è la posizione giusta e tutti vogliono diventare padroni ma no? fanno la propaganda tutti in qualche modo controllori presidenti master in inglese master sono andato a guardare un po' le diverse eccezioni del master perché qui abbiamo prodotto dall'inglese queste interviste però padre è sempre master master and servant però, il Master si può dire come maestro, ma anche come padrone, superiore, proprietario, dominante, direttore e giudice. Quindi, cioè, master include molte cose. Cioè, noi vogliamo essere controllori, direttori, superiori, proprietari, no? coloro che dominano, coloro che giudicano. Che okay, è il problema, no? Eh? Cioè appena ci mettiamo in quello spirito là cominciano i guai. Nel movimento per la coscienza di Krishna, dice, quindi, perché molti politici. Per, eh, nel vostro paese molti politici fanno propaganda per diventare presidenti. Perché? Perché vogliono diventare i padroni in qualche modo. Questa è illusione, in qualche modo vogliono diventare padroni, ma questa è un'illusione. Capito? No non potremmo mai essere i controllori di, di, di quello che ci circonda. O dice, Noi siamo controllori al massimo parziali, quello che Dio ci permette controlliamo, ma, ma alla fine siamo controllati. Nel movimento per la coscienza di Krishna la nostra mentalità è esattamente l'opposto, dice Prabhupada. Noi, Stiamo cercando di diventare i servitori, servitori dei servitori dei servitori dei servitori di Krishna. Gopi, Bartur, Pada, Dasa, Dasa, Nudasa. C'è un verso di Hashimha. C'è charitamita. Città Amita. che dice che cioè, chi è veramente libero, chi è veramente evoluto è il servitore dei servitori di Dio. Quindi, addirittura, metterlo qua, servitori dei servitori dei servitori. No. Propada qualche volta fa questo esempio, dice, è come se noi vogliamo vedere le stelle con un telescopio, più lenti mettiamo, quindi più ci sono in mezzo tra noi no? e la, diciamo, l'immagine, più, più lenti ci sono in mezzo più l'immagine si vede vicino. È bello questo esempio. Più, più servitori mettiamo tra noi e Dio, più, più vogliamo essere noi no? in prima linea, che è la malattia materiale, no? la malattia che hanno tutti quando si sente in questo mondo più invece ci mettiamo nella posizione di servitori, servitori dei servitori, e più più siamo vicini alla verità, diciamo, e più siamo vicini a Dio. Quindi noi nella coscienza di Krishna la nostra mentalità è esattamente l'opposto, non ci interessa diventare maestri, padroni, controllori, proprietari, ci interessa essere servitori, stiamo cercando di diventare servitori. No, proprio dice: Questa è la posizione più elevata. La posizione più elevata è il servitore dei servitori dei servitori di Krishna. Cioè, chi, chi, è, chi, è, chi riesce a sviluppare questo tipo di mentalità è la persona più elevata, incredibilmente. Non sembra il contrario. La coscienza materiale sembra la più bassa, il servitore sembra una posizione proprio degradata, condannabile, condannata, sfortunata. Certo, chiaramente se serviamo, se serviamo persone indegne, sì, è, è pericolosa la nostra situazione, ma se, se ma ci mettiamo nella posizione di servitori di Dio e dei suoi autentici rappresentanti, invece subito diventiamo i più fortunati. Comunque vediamo a cosa ci dice ancora. Noi stiamo cercando di diventare i servitori dei servitori dei servitori di Krishna, Invece di voler diventare padroni, noi vogliamo diventare i servitori di Krishna. La gente può dire che questa è una mentalità da schiavi. Perché dovrei diventare uno schiavo? Diventerò il padrone, dicono, no? Però padre continua, ma le persone non sanno che questa coscienza, diventerò il padrone, è la causa di tutta la loro sofferenza. È proprio quello che la coscienza diventerò il padrone. Il maestro, di nuovo, il proprietario, quando diciamo master padrone, ricordiamoci che include... No? tutti quegli aspetti, deve essere il goditore, il supremo, il controllore, quando quindi le persone non sanno che questa coscienza diventerà il padrone è la causa di tutta la loro sofferenza. Questo deve essere capito, dobbiamo capire questo punto, dice Klaupan. Perché adesso noi lo stiamo dicendo, ma non è così facile. Noi dobbiamo sempre ricordarci, anche quando iniziamo un percorso spirituale, non è che in due minuti ci liberiamo da quella vecchia mentalità, quella malattia di voler essere sempre i primi, i numeri uno, adorati. C'è molta l'idea. Io dopo anni trovo ancora persone che pensano che essere in prima linea, essere anche, anche in un movimento spirituale, essere no, apprezzati, onorati dagli altri, no, premiati, glorificati dagli altri, sia molto qualcosa di desiderabile. È un'illusione, non è vero. È veleno, è veleno, dicono gli acciari, i grandi mestri, quello il il, trovare piacere nell'essere elogiati dagli altri eh, eh, o o ricercare, ricercare la gloria, l'onore, la fama. Questo è veleno per chi vuole, per chi è interessato a evolvere spiritualmente, perché sono condizioni illusorie. Noi siamo eternamente servitori... Krishna Svarupai, no, scusate, Jivera Svarupai, Krishna Nityadas. Cetanama ha detto la, la Svarupa, cioè vuol dire la nostra condizione vera, ontologica, eh, costitutiva o costituzionale originale di tutti gli esseri viventi che sono Givera Svarupai, Krishna Nityadas, eternamente servitori di Krishna, di Dio. Quella è la nostra vera condizione. Tutte le altre sono illusorie, temporanee. Quindi quando noi godiamo o cerchiamo addirittura, cerchiamo l'apprezzamento, l'onore, la fama, la popolarità, queste cose qua è proprio, è proprio, siamo proprio fuori strada, siamo proprio, ci stiamo allontanando dalla... Da... Anzi, è, è come dice Prabhupada, lì cominciano i guai. Appena pensiamo così, partono subito i problemi. E infatti subito, chi volesse dominare, poi trova solo quelli sotto che lo invidiano, che lottano con voi. È una, è una lotta senza fine in questo mondo. Quindi, dice, noi non sappiamo che quando che questa coscienza diventerà il padrone è la causa di tutta la nostra sofferenza. Questo deve essere capito, dobbiamo capire bene questo punto. Invece di diventare i padroni di questo mondo materiale, siamo diventati i servitori dei nostri sensi. Cioè noi volevamo diventare i padroni, tutti vogliono diventare i padroni, ma il risultato qual è? Che diventiamo, o diventano, ma diventiamo, perché conosciamo bene probabilmente anche noi questa posizione, diventiamo schiavi dei sensi, cioè della mente, dei sensi, se desideriamo diventare i padroni. Non possiamo, e prepara a continuo, non possiamo evitare di servire. Capito? Eh, anche se vuoi essere padrone, lo stesso, devi servire lo stesso. Servi i sensi o servi, capito? O servi, servi le persone più potenti di te per diventare più potenti. Alla fine devi lo stesso servire. Non possiamo evitare di servire. Ognuno di noi qui presente in questo incontro è un servitore. Ognuno di noi qui presente è un servitore. Questi ragazzi e ragazze che hanno dotato la coscienza di Krishna sono diventati i servitori di Krishna. Quindi il loro problema è risolto. Poi dice, questi ragazzi e ragazze, un servitore di Cristo hanno risolto il problema. Ma altri stanno pensando, perché dovrei diventare un servitore di Dio? Diventerò il padrone. Ma in effetti nessuno può diventare il padrone. E se qualcuno cerca di diventare il padrone, diventa solo il servitore dei suoi sensi. Tutto qui. Se vuoi provare, possiamo provare, ma alla fine diventiamo servitori dei sensi. Scientifico. Uno vuole, si mette in quell'atteggiamento di goditore e poi diventa schiavo dei vizi, dei sensi, delle dipendenze che ha. capito? Deve sempre stare, dipendere da qualcosa, non è indipendente. Vera indipendenza, diceva Antropana, mi è piaciuta quella frase, dello vera indipendenza significa... Forse è una conferenza, come ce l'ho scritta. <clears throat> vera indipendenza significa dipendere da Krishna senza dipendere dalle condizioni della natura materiale. Uno è libero. Dipende da Krishna, dipende da Dio. Ma se dipendi da Dio, non dipende dalle condizioni della natura materiale, sei libero in altre parole. Dipendere da Dio vuol dire essere liberati. Quella è vera libertà. Quindi. Indipendenza vuol dire dipendere da Dio senza dipendere dalle condizioni materiali. Questa è la vera indipendenza, altrimenti tutti sono dipendenti. Si dichiarano artificialmente no? esaltati dal falso ego. Io sono libero, io faccio quello che mi pare, sono indipendente. Ma poi la realtà è che sei schiavo dei sensi. Quella è la realtà, no? Quindi diventerò, perché diventa, dovrei diventare un servitore di, di Dio, dicono. Diventerò il padrone, ma in effetti nessuno può diventare il padrone. E se qualcuno cerca di diventare il padrone, diventa solo servitore dei suoi sensi. Tutto qui diventa il servitore di, di che cosa? Dei suoi sensi, della sua lussuria, della sua avarizia, della sua collera e di tante altre cose. No? Quando, quando la persona è attaccata dalla lussuria, corre, va a cercare una donna, un uomo... No? l'avarizia, no? la collera, capito? Non ce la fai, i sensi ti spingono, controvoglia, anche se, anche se eh, implica molti disagi, molte difficoltà, i sensi ci, ci spingono a fare cose, come dice Arjuna, cosa mi spinge? a Peccare anche controvoglia, perché c'è il cuore, nel cuore c'è ancora l'impurità, c'è ancora il desiderio materiale di essere padrone.
1: A un livello più
0: elevato... Continua preoccupare, è possibile diventare un servitore dell'umanità, il servitore della società o del proprio paese? A livello più elevato, nel senso che anche in una contaminazione meno pesante, cioè quella della virtù, che si intende una persona che è un po' più altruista, è possibile a livello più elevato, è possibile diventare un servitore dell'umanità, il servitore della società o del proprio paese? Ma il vero scopo alla fine. Alla fine, in definitiva, consiste nel voler diventare padrone. Dico, ma io voglio servire la patria, voglio fare del bene agli altri. Ma alla fine, stringi stringe, alla fine cerca sempre qualche forma di riconoscimento per quello che fa. Quindi, il vero scopo, in definitiva, consiste nel voler diventare padrone. Questa è la malattia. I candidati alla presidenza presentano tutti i loro differenti manifesti. Io servirò il paese molto bene, per favore datemi i vostri voti. Ma la loro vera idea, infatti, così dicono: noi gli serviremo, serviremo il popolo, dicono così i politici. No? Dice: Ma la loro vera idea, in un modo o nell'altro, è quella di controllare il paese. Questo, no? Questo è il punto. Cioè, Vito, loro si presentano e vi offrono un servizio, ma poi lo scopo vero è quello di controllare il Paese. E oggi, sai, ci sono molte teorie che girano in questo periodo qua, sì, su, su, su questo atteggiamento dei, dei governanti degli Stati. Però poi dice, questa è illusione, l'illusione è quella di poter, voler controllare il Paese. Perciò dovremmo capire questo punto importante della filosofia, due punti, Costitut- costituzionalmente siamo servitori. quindi Dobbiamo capire molto bene questo punto importante della filosofia. Costituzionalmente siamo servitori. Nessuno può dire io sono libero, io sono il padrone. Se qualcuno pensa così è un illuso. Pensa, dice così, ma è un illuso. Può dirlo, può fare, può pensare, ma è un illuso, non è, non è realista. È, no? è una persona... Cioè è irreale, vive, vive un sogno. C'è qualcuno qui in questa assemblea che possa affermare di, essere serv- di non essere il servitore di niente o di nessuno? Propad dice: C'è qualcuno in questa assemblea che può affermare di non essere servitore di niente o di nessuno? No, perché la nostra posizione costituzionale è quella di servire. Propad altre volte fa quell'esempio, no? Di... Il marito serve la moglie, la moglie serve il marito, i genitori servono i figli, i figli servono i genitori, il dipendente serve il padrone, il padrone serve, serve, deve, deve stare al gioco degli altri e, deve, e dipende da qualcun altro superiore, deve servire lo Stato, capito? E tutti sono controllati. L'unico che, l'unico che non ha questo problema è Krishna, Dio. Tutti gli altri sono servitori. Quindi c'è nessuno in queste, qualcuno in questa assemblea che... che, che che può affermare di non essere il servitore di niente o di nessuno, no, perché la nostra posizione costituzionale è quella di servire. Possiamo servire Krishna o possiamo servire i nostri sensi, ma la difficoltà sta nel fatto che servendo i nostri sensi non facciamo che aumentare la nostra sofferenza. La difficoltà sta nel fatto che io lo preferisco servire i sensi invece di servire Krishna. Per di servire Dio, cerco il mio piacere e allora dici: attenzione, dice. Il problema: dove sta? Bene, la tua proposta sì, la tua alternativa è quella. Vai avanti a a cercare il piacere per te stesso, cerca il tuo piacere. Qual è il problema? Che che alla fine il fatto fatto è che servendo i nostri sensi non facciamo che aumentare la nostra sofferenza: il risultato sarà la sofferenza, perché così è il risultato del piacere materiale. Il piacere materiale alla fine è la sofferenza. Per il momento si può essere soddisfatti usando degli intossicanti e sotto l'effetto degli intossicanti pensare, degli intossicanti, pensare di non essere il servitore di nessuno. Uno prende, no? si fuma uno spinello oppure si beve un po' di birra, vino, dice, intossicanti, cerca certo. di No, intanto sotto l'effetto di intossicanti pensa di essere il servitore di nessuno, di essere liberi. No? Sotto l'effetto degli intossicanti pensiamo di non essere il servitore di nessuno e di essere liberi. Ma questa, ma questa idea artificiale, non appena l'allucinazione se ne va, di nuovo si può constatare di essere servitori. Quando scende lo sballo, quando scende il viaggio, il, no, le cose, di nuovo, no? di nuovo devi renderti conto di servitore, devi fare i soldi, devi andare a lavorare, devi, no? devi dipendere da qualcuno, non sei il controllo. Finché sei sotto l'effetto, pensi che sono a posto, adesso sono libero. Ma appena torni alla realtà... Quindi siamo forzati a servire, siamo forzati a servire, ma non vogliamo servire. Qual è l'unico rimedio? La coscienza di Krishna. Diventando servitori di Krishna, l'aspirazione di diventare il padrone è immediatamente soddisfatta. È interessante questa, è immediatamente soddisfatta, usa questo tempo, l'Urbana. Questa parte finale mi è piaciuta e, e dice, quindi... La soluzione, qual è il rimedio, quello è efficace? La coscienza di Krishna, diventando servitore di Krishna, l'aspirazione di diventare il padrone è immediatamente soddisfatta. Qui, per esempio, c'è un'immagine di Krishna, e Arjuna, la Bhagavad Gita, e dice, e proprio fa un esempio, Krishna è il Signore Supremo, la Gita. C'è l'immagine, sulla copertina della Bhagavad Gita, grazie vediamo che c'è Krishna, c'è il carro, Krishna che guida il carro di Arjuna. Quindi in questo caso, stranamente, Krishna che è Dio, è il servitore, perché la l'auriga che guida il carro è al servizio del, del maestro che guida, no, del guerriero. Quindi Krishna si è messo e in questo dipinto, Krishna è lui il servitore, anche se è Dio, e Arjuna che il suo devoto invece è il, il maestro, diciamo, no? che gli diceva vai a destra, vai a sinistra, ferma, accelera, no? e Krishna seguiva fedelmente gli ordini di Arjuna. No? Allora qui proprio dice, se diventiamo devoti di Krishna, immediatamente l'aspirazione a diventare padrone viene soddisfatta. E fa l'esempio di, quelli, di Krishna e Arjuna. Dice Krishna è il Signore Supremo e Arjuna è un essere umano. Ma Arjuna ama Krishna come un amico e Krishna per corrispondere, Krishna è così gentile, non Dio è così buono con noi. Krishna per corrispondere all'amore di Arjuna è diventato il suo riga, il suo servitore. Similmente, se noi ci ristabiliamo nella nostra relazione d'amore trascendentale con Krishna, la nostra aspirazione di essere i padroni sarà soddisfatta. si capisce? Bellissimo. se noi quindi, similmente, se noi ci ristabiliamo nella nostra posizione di relazione, la nostra relazione d'amore trascendentale con Krishna, con Dio, la nostra aspirazione di essere i padroni sarà soddisfatta. E spiega: se siete disposti a servire Krishna, gradualmente vedrete che anche Krishna sta servendo voi. Questa è una questione di realizzazione. Cioè, quando se una persona si mette nell'atteggiamento: No, si mette in atteggiamento di servitore, del servitore, del servitore di Dio, di Krishna, cosa scopre? Che, che anche Dio serve a noi, che lui è così gentile, che ci aiuta, ci protegge, ci sostiene. Questo è bellissimo, è una questione di realizzazione. Cioè, quindi, quando scopri quello, anche, anche la tua aspirazione malata, quella vecchia, di, di, di voler essere il padrone, sarà soddisfatta. Perciò, se vogliamo liberarci dalla schiavitù di questo mondo materiale, dal serv- del servizio ai nostri sensi, quindi, se vogliamo liberarci dalla schiavitù di questo mondo materiale, del servizio ai nostri sensi, allora dobbiamo indirizzare il nostro servizio verso Krishna. Questa è la coscienza di Krishna. Sila Prabhupada Ki Jaya. Forte, eh, Prabhupada, straordinaria, semplice ma da grande profondità. Quella è la soluzione, se vogliamo, i problemi. E, e qui mi ha fatto venire in mente anche, diceva anche Bhattikata Swami un caro discepolo di Shiraprapan, che era anche un esperto psicologo a psicologia umana, no? si fa molte... Conosce... cioè, come dire, ha scritto anche dei libri molto interessanti sul comportamento degli esseri umani. E lui diceva, per esempio, che le persone vogliono delle cose ma hanno bisogno di altre cose le persone vogliono essere padroni qui, però in realtà noi vogliamo essere padroni, ma in realtà siamo servitori. Infatti, vogliamo essere controllori, ma poi abbiamo bisogno di altre cose. Infatti lui diceva che le persone vogliono il potere, per esempio, il potere, ma hanno bisogno di sostegno e possibilità. Quindi, e, e questo succede, quando noi ci ricolleghiamo a Dio, quando noi cioè, cominciamo a realizzare la presenza di Dio intorno a noi, vediamo che Dio ci dà sostegno, possibilità, ci dà, apre, apre un sacco di opportunità che non pensavamo ci fossero. Ci troviamo una forza, un sostegno, una, una, una fiducia che non conoscevamo. Quindi la gente vuole il potere, è malato come, come ma quello che ha bisogno veramente è sostegno e possibilità. E Dio può darlo, la Krishna può fare questo. Oppure, dice, le persone vogliono il dominio. Di nuovo qui, controllore, maestro, dominio, vogliamo essere i proprietari. Vogliono il dominio, ma cosa abbiamo bisogno? Di protezione. Diceva Battaglia Daswani. Vogliamo il dominio, ma quello, quello che vogliamo, quello che abbiamo bisogno, veramente bisogno, invece, è la protezione. Quando hai la protezione, infatti qui però dice: quando senti la protezione di Krishna, è molto bello quel punto, eh? Molto bello questo punto. Dice: Se noi ci ristabiliamo la nostra relazione d'amore trascendentale con Krishna, la nostra aspirazione di essere padroni sarà soddisfatta. Se siete disposti a servire Krishna gradualmente, vedrete che anche Krishna sta servendo voi. Quindi realizziamo che c'è, che c'è questa protezione. Lui ce la dà davvero. Se noi ci mettiamo in questa posizione, se ci mettiamo nell'atteggiamento di servizio, Lui risponde dandoci protezione. E così, vinciamo questa malattia, ci passa dalla testa l'idea di diventare i padroni, i goditori. È, è molto, sì, sì, è, 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 come dire, e capiamo anche meglio che, che tutti i problemi vengono da quello. Ci mettiamo in una posizione giusta, siamo protetti, sereni, a posto. No? Come il bambino che è protetto da un padre forte, no? No, no, no. autorevole, buono, dice lui, vai tranquillo, va in giro dappertutto, senza, senza, senza paura. Senza paura, affronta tutte le cose perché sa sa che è in buone mani.
1: Bene, vi ringrazio.
0: Sentiamo se qualcuno ha qualche commento domanda.
1: Sì, c'è Emanuela Albizzati che dice, che chiede, se siamo conciati così è perché l'ignoranza e la droga della televisione controllano la mente delle persone? se siamo conciati così è perché l'ignoranza è la droga è della televisione
0: poi... però non sento niente non c'è più
1: l'audio
0: un problema di connessione eh?
1: Così. e perché l'ignoranza la droga della televisione controlla la mente delle persone che suggerimento possono lei maestro?
0: si sono pensati così nel mondo e Emanuela perché l'ignoranza e la droga della televisione controlla la mente delle persone sì, certo la Ricordiamoci che sono sempre cause interne, esterne, immediate e remote in tutto quello che ci succede nella vita. Sicuramente diciamo, la televisione o la comunicazione che noi riceviamo, che a quanto pare sembra molto pilotata, perché se guardiamo, guardiamo sembra che c'è proprio una politica, questo l'ho notato, a quando mi dicono cosa dicono, io non guardo la televisione, però diciamo... È una politica abbastanza di paura, di di, di gettare le persone, l'ansia, la la paura. Allora, sicuramente quel tipo di dividi e e ti impera, che divide le persone, i i, i pro-vax, quelli pro-contro, amici e nemici, dividere così è più facile controllare le persone, sono principi di chi vuole essere padrone, va bene. Eh, sicuramente quindi questo tipo di comunicazione, quel tipo di comunicazione che di solito sembra girare nei, nei, nei canali ufficiali, si capisce che è pilotata da un certo, da un certo tipo di, di, di obiettivi. Sembra abbastanza cioè, ritracciabile. Questo lo, infatti sono sempre di più sempre, o sempre meno le persone che danno fiducia a, a, alle, alle comunicazioni ufficiali giornali, quello che dico, si sa che c'è sempre interesse, c'è qualche forma di interesse politici, economici in mezzo. Quindi sicuramente, eh, diciamo così, la televisione controlla la mente delle persone, eh, nel senso che le informazioni che ricevono ci influenzano. Però controlla la mente delle persone che sono nell'illusione, che cercano, se, continu- se continuiamo, c'è cioè la, cioè la comunicazione è basata solo appunto, come aumentare il piacere dei sensi e fermare la sofferenza, se la comunicazione è basata su questi, su questi tipi di, di no? su obiettivi solo materiali, è chiaro che, che le persone che hanno quel tipo di coscienza boccano. No? Chi cerca il piacere materiale, quando viene, com- viene comunicate certe cose viene, viene fortemente influenzato, la loro mente controllata, perché cercano le stesse cose anche loro. Da quello si dice ogni popolo ha il governo che si merita, eh, no? ai governanti che si meritano. Non è che è colpa solo, dice, ma i governanti, i mascalzoni, no? tutti si lamentano i governanti. Oggi sono la maggioranza di italiani, a quanto pare ho sentito, che, sono, che si lamentano dei governanti. Però poi l'abbiamo votato noi, siamo gli stessi noi che l'abbiamo messi lì, giusto? Noi, sto parlando in generale, sono gli stessi italiani che l'hanno messi, quindi che, che ce la mettiamo a fare. Quindi sì, il suggerimento, il suggerimento più saggio è quello di Dio, come dice Prabhupada, la soluzione vera è diventare coscienti di Krishna, eh? scoprire la, la, la protezione di Dio e fare quello che si può in questo mondo così travagliato, così confuso e disorientato ma intanto tiriamoci fuori noi, noi non dobbiamo boccare anche noi, anche noi dobbiamo, perché anche, anche accettare o rifiutare sono due aspetti della medaglia, cioè, dice proprio Padre, no? cioè, essere attratti dalle informazioni no? materialiste che, che, che ci propinano, essere attratti è un problema, ma anche rifiutare senza l'alternativa positiva, rifiutare semplicemente, no? è un altro aspetto, è, è il rifiuto, è l'altra faccia della medaglia, ma non è la soluzione. Non è che rinunciare. Cosa fai? Non c'è che fai. Bisogna trovare la comunicazione sana. La comunicazione sana, ecco qua, la televisione che, che, dà, che, dà, che dà informazioni attendibili. Si vede? Baga la vita così com'è. Queste affermazioni attendibili, studiamo quelle. Allora siamo sempre... Sì, è molto attuale anche, tra l'altro, la vedi? Abbiamo appena letto, però ho detto che... Ci ha, spiegato, ci ha appena spiegato come mai vengono le pandemie. Ci l'ha appena spiegato, proprio. quando. Quindi sono molto attuali queste informazioni. Grazie. qualche altro punto?
1: Davide Bianco, il mondo va esattamente al contrario rispetto ai principi della coscienza di Krishna.
0: Grazie. È proprio per quello che si è messi così male. Esatto.
1: Roberto. Roberto con la reda. Hare Krishna e serenità a voi tutti. Ad oggi tanti maestri del sapere, tutto e pochi servitori. Il
0: Sapere tutto. tutto e eh.
1: pochi servitori. Dovremmo tutti imparare dalla coscienza di Krishna, Roberto.
0: Grazie, Roberto. Tanti maestri che sanno tutto e pochi servitori. Grazie, Bello.
1: Ilaria Stella. Se una persona ama sinceramente un'altra persona, allora sarà felice di essere servitore. E questo vale anche per Dio. Alcuni non vogliono essere servitori perché non lo amano. Grazie per la lezione.
0: (ride) Grazie, grazie a te. Dice
1: Maddalena Marino. La coscienza di Krishna è la più grande fortuna, il dono più prezioso che può offrirci questa esistenza terrena. The power of love.
0: Haribo. il potere dell'amore. Quindi infatti non è che la, la domanda non è se sono servitore o maestro o controllore, non è quella la domanda. Quello, noi siamo eternamente servitori. L'unica domanda, cosa che dovremmo, dovremmo valutare tutti gli esseri viventi dovremmo valutare, ogni essere vivente, ogni essere umano, dobbiamo valutare chi devo servire, tutto qua, non se servire, servire o non servire, servire dobbiamo servire, siamo costretti sempre, in ogni caso, eternamente. Dobbiamo solo capire le persone degne del nostro servizio, tutto qua. La nostra vita diventa felice, se troviamo, se troviamo quelli giusti da servire, abbiamo vinto, abbiamo vinto la lotteria. Siamo a posto.
1: Davide Bianco, personalmente sono circondato da persone materialiste, da maestri di vita e continuo a non trovare argomenti con queste persone. Così, mentre lavoro, per esempio, mi metto le cuffie ed ascolto le parole delle anime liberate, dei puri devoti, e per questo ringrazio Krishna. Che sia così.
0: Bravo. Se proprio non si può fare, almeno no? se non si può fare per gli altri, se non riusciamo, almeno salviamo noi stessi, saggio. Bene. Che poi comunque se continuiamo a ascoltare no, queste informazioni, gradualmente otteniamo anche la capacità di fare qualcosa anche per il prossimo. Perché poi dopo comprendiamo sempre più, perché è una. Roberto bisogna capire molto bene questo punto, che noi siamo servitori. Se lo capiamo bene se tro- e-, e quindi se, tro- se-, come dire, se scopriamo la gioia che c'è nel servizio, la gioia nel servire le persone degne, servire Dio e i suoi rappresentanti, se scopriamo la soddisfazione, quello poi sarà più facile trasmetterlo agli altri. E com- è un messaggio forte, comunque. Perché le persone, comunque, sono attratte quando qualcuno che, che è felice, che si dà, che è generoso, sono attratti. Ma quello come fa a essere così? Tutti gli altri sono in lotta uno con l'altro, invece questo è tranquillo. Se, la, no? se vedono qualcuno che ha questo atteggiamento verso la vita, o almeno anche proprio verso, capito, i devoti, le persone che hanno visto Prabhupada all'inizio, vedevano la sua fedeltà al suo maestro spirituale, la sua fedeltà a Cristo, dicevano Perché questa persona è così determinata nel servire Dio? Chi glielo fa fare? Ma no, chi glielo fa fare? Perché deve... è un messaggio forte. Più noi realizziamo la gioia che c'è nel servizio e più diventiamo anche capaci di aiutare gli altri, di influenzare positivamente gli altri. Non è una cosa solo intellettuale. All'inizio è intellettuale, ma poi se ci applichiamo e, e applichiamo il processo gradualmente sviluppiamo anche la capacità di, di influenzare positivamente le persone che ci stanno intorno. Qualche altro punto? Vediamo.
1: Luca, Mattiazzo. Dove posso trovare un inizio verso il perfezionamento, perfezionamento del buddismo Pali? Il
0: buddismo Pali? Lo conosco. Dove posso trovare? Ma forse puoi vedere in internet, se interessato, puoi trovare. Noi ti proponiamo, la nostra proposta è la Bhagavad Gita, così com'è, lo Shima Bhagavatam. Però se, se il buddismo... Trovare la fonte autentica. Buddha era sicuramente, dicono i Veda, era, era un avatar di, di Krishna, di Dio. Quindi se riusciamo a trovare gli insegnamenti puri di Buddha c'è evoluzione. Bene. Tanti auguri, noi di più, no possiamo dirti. Noi abbiamo trovato, diciamo, ci sembra che la. Prabhupada nei suoi libri parla anche del buddismo, comunque. Eh? Parla anche del buddismo nella città e c'è per chi è interessato dal punto di vista dei, delle anime realizzate. Chi vuole?
1: Manuele Albizzati, in un corso di droga, 40 anni fa...
0: In un corso di droga? Significa?
1: La TV era la prima droga, ah. perché le persone vivono nella scatola ed è una droga che gira in tutto il mondo. Sì,
0: potete... Beh. Ci sono anche delle predizioni, anche di mi ricordo, dei libri anche sacri, che in futuro ci sarà questo, questo attrezzo come un demone, con un occhio solo nella televisione, no? che, che, che prenderà la mente di tutte le persone. No? E la televisione è potente. Bene, speriamo di, pian, pian piano, che qualcuno che ha... In mano dei poteri no? che hanno in una certa influenza nella comunicazione, possa diventare un po' più cosciente di Krishna, di Dio, e utilizzare in modo più sano e costruttivo questi mezzi. Allora si potrebbe far molto. Bene, ha qualcos'altro ancora?
1: Sì, Franceschini Giorgia. Che onore per noi se Krishna ci dà la possibilità di servire i suoi piedi di lotto, altro che aspirare ad essere padroni del nulla che poi ci scordiamo sempre che il padrone di tutto è solo uno. Hare Krishna, omaggi Guruchara e Caterina, grazie.
0: Grazie a te. Qualcos'altro?
1: Erika Martini, Hare Krishna Prabhu, grazie per l'ispirante lezione. Passiamo il tempo a servire inconsapevolmente persone e situazioni nocive, illudendoci di diventare felici. Ma ciò non succede mai. E così siamo sempre alternanti tra una sofferenza e l'altra, senza capire il perché. Esternamente fortunato, estremamente, estremamente fortunato, è chi ha incontrato la coscienza di Krishna, la fonte di ogni gioia. Sci Trampada, chi Grazie.
0: Grazie per le belle analisi che fai che fate. Eh sì. Fortuna che ci sono persone come voi che che riescono a vedere al di là delle illusioni momentanee, materiali, questo mondo. Piano piano si sta diffondendo. La la previsione, abbiamo già detto, che in futuro si diffonderà la coscienza di Dio, la coscienza di Krishna. Perché non ci sono vere alternative, infatti. Non ci sono vere alternative o alternativi intelligenti, se non il cambio di coscienza. E adesso stanno arrivando a capolinea, sembra che non andrà avanti molto tempo, sta, sta cominci a cominciare a preoccupare questa cultura, questa civiltà materialista, non dura molto. Bene, qualche ultimo punto?
1: Sì, Davide Bianco, la situazione forse potrebbe migliorare se tutti noi seguissimo attentamente i principi di Yama e ni ama.
0: Yes. Yama e niyama, perché non lo sapesse, se sono il buon comportamento, il dharma, onestà, veridicità, un buon comportamento, compassione, verso il prossimo, non violenza. Benissimo, sicuramente andrai molto meglio. Ancora meglio, ancora meglio di yama e è perché andare, yama e però è un passaggio obbligatorio, perché la virtù, il dharma, il vivere seguendo le leggi, divine, è un passaggio, è una base per costruire poi il raggiungimento del samadhi. Yama niyama, poi si va avanti. Meditazione, concentrazione, meditazione, e samadhi. samadhi. Samadhi è lo stato di coscienza divina, di risveglio della coscienza spirituale. Però è vero che, diciamo così, bisogna Ci deve essere una base di buon comportamento, almeno a livello sociale, generale. Ma ma chi coltiva direttamente la la bhatti, il bhatti yoga, il servizio devozionale a Dio, ottiene velocemente, si stabilisce nel Dharma, c'è un modo più diretto, diciamo. Per quello gli acciari e noi maestri in dicono che eh, diffondiamo specialmente il canto dei nomi di Dio che purifica profondamente e velocemente la coscienza, diffondiamo gli segmenti della Bhagavad Gita, lo Bhagavatam, che includono anche Yama e Yama, giustamente. Bene, grazie a tutti. C'è ancora qualcos'altro?
1: Sì, una piccola così, informazione. Domani non ci sarà Tiziano a fare la lezione della Bhagavad Gita, riprende il prossimo giovedì. Però domani ci sarà Guru la proprio che farà una lezione lui.
0: Dovete tollerare anche questo. E, e quindi ecco. Domani sera sempre alle 6, diciamo. Sì. Sì. Sì, alle 7. Bene. Grazie. Allora, a presto. Grazie a tutti.